0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo volvernos a encontrar en este tiempo litúrgico en que el gozo y la alegría es parte de nosotros. Y el gozo y la alegría es parte de nosotros porque Jesús ha resucitado. Y, y bueno, qué lindo esto que eh, expresamos, el aleluya, el aleluya. Ustedes saben que los ángeles cuando están batallando y tienen victoria por nosotros, empiezan a, a, a cantar y a, y a corear esto, ¡Aleluya, aleluya! ¡Qué lindo, ¿no? Porque la victoria es nuestra, la victoria nos la alcanzó Jesús con su muerte, con su sacrificio y con su resurrección en la cruz. Eh, perdón, su resurrección. ¿Eh? De, de, de la muerte a la vida y pensaba en este tiempo de resurrección qué mejor que pensar en esto del tiempo que hay un tiempo para cada cosa no nosotros vemos que hubo un tiempo en Jesús para morir y hubo un tiempo en Jesús para resucitar hubo un tiempo en Jesús para para anunciar, hubo un tiempo para reprender, hubo un tiempo también para odiar y un tiempo para amar, porque cuando uno a veces dice odiar, ay no, no quiero odiar a nadie, está perfecto, pero sí tenemos que odiar el mal, sí tenemos que odiar lo que está mal, porque necesitamos entender que hemos nacido para conocer amar y servir a Dios. Vamos a leer ahora en el libro de Esclesiastes esto del tiempo. Manejar el tiempo es realmente un, un reto para todos nosotros, un desafío para todos nosotros. El desafío más grande que tiene el tiempo no es precisamente el tiempo físico sino la interpretación del tiempo como el saber en qué estación de la vida estoy. Creo que a todos nos ha pasado de ver alguna persona bastante entrada en años vistiéndose como una adolescente y como que nos hace ruido, ¿verdad? Eh, o al revés, o una persona que es eh, muy jovencita y sus vestiduras... Eh, parecen la de una anciana, porque hay un tiempo y también ese tiempo lo expresamos eh, hacia afuera también, con lo que vivimos, con lo que tenemos, aún hasta con lo que nos vestimos. Vamos a leer ahora en el libro de Esclesiastes, en el capítulo 3, lo que dice la palabra Hay un tiempo para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para plantar. Un tiempo para arrancar lo plantado y un tiempo para matar. Un tiempo para curar y un tiempo para demoler y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas. Vamos ahora a seguir, porque realmente es precioso este, este pasaje del tiempo, de la interpretación del tiempo. Dice, un tiempo para abrazarse, miren qué actual esto, y un tiempo para separarse. Yo lo subrayé en mi Biblia, eh, doblemente, porque creo que es un tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un tiempo en que no podemos acudir al abrazo. Un tiempo para buscar y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar y un tiempo para tirar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Y después está esto que una de mis hijas, Marianela lo, y Emanuel, lo pusieron en su tarjeta de, de bodas. Él hizo todas las cosas apropiadas a su tiempo. Me encanta este, este pasaje del libro de Eclesiastés porque tiene mucha sabiduría y mucha fuerza también para, para enseñarnos a nosotros a vivir. Eh, Dios dice que en el, acá en el libro de Eclesiastés que hay un tiempo, una temporada para todo bajo el cielo. Y a veces nosotros trastocamos esas temporadas. Por ejemplo, hay un tiempo que es el ideal para estudiar, pero Muchos jóvenes o muchos adolescentes usan ese tiempo para charlar, para bromear, que no está mal, pero diríamos pierden el mejor tiempo para edificarse, para instruirse, para autoeducarse. Y después, tal vez ese mismo joven cuando ya es más adulto, cuando es adulto y tiene esposa y tiene, y tiene hijos, eh, tiene que hacer doble esfuerzo para estudiar, porque tiene que trabajar, tiene que sostener a su familia, y a la vez ahí comprendió recién que tiene que estudiar. Entonces, eh, sus tiempos no están bien distribuidos. Hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Y, y a veces nosotros no interpretamos esto del tiempo, ¿no? Porque eh, hay momentos que los perdemos, hay momentos que los dejamos ir y nunca regresan. Eh, no sé si ustedes eh, han tenido la experiencia, calculo que sí, todos nos ha pasado de perder, no sé, un colectivo, de perder un avión por un minuto de pronto, o, eh, o de dejar pasar cosas en la vida, dejar de hablar en el momento justo, dejar de tomar un trabajo en el momento justo. Dejar de, de abrazar en el momento justo o dejar de o, o no saber poner límites sanos en el momento justo. Y eso genera que tengamos una vida con contratiempos, con desilusiones, con desesperanzas. Pero también quiero que reflexionemos ahora que hace poquito que vivimos toda esta experiencia de la Semana Santa de, del Domingo de Ramos de, de, la, de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y del, de, bueno, del Jueves Santo, de la Santa Cena de, de la Resurrección del Sábado de Gloria, de la Resurrección ¿cómo Jesús manejó tan perfectamente los tiempos. En el momento que, que Jesús entra eh, en, esta, en este proceso eh, que él sabe que llega el tiempo, que llega el tiempo en que él va a dar su vida, no se la quitan, la da, y él va preparando el corazón de los discípulos. De, de sus apóstoles, que muchas veces no entienden qué está pasando, no lo entienden. Pero quiero referirme a dos personas cuyos nombres son anónimos, están en la palabra, pero que no se dice el nombre, pero que fueron una, dos piezas fundamentales en este proceso que Jesús vive y que nosotros eh, hace una semana en Semana Santa, reflexionábamos. Uno es el momento en que Jesús prepara la, la Santa Cena, esa cena tan especial que iba a ser la última, y, y que yo me imagino que los apóstoles no sabían que iba a ser la última. Jesús se los dice, esta va a ser la última vez que comparto con ustedes. Pero miren, Vamos a leer este pasaje que está en Lucas 19, 29, dice, Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles, Vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía». Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Responderán, el Señor los necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como Él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron, el Señor lo necesita. Y luego llevaron el asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron montar. Palabra de Dios. Fíjense que fueron a buscar un asno, no dice acá la palabra el nombre del dueño de ese burrito, pero todos conocemos que Jesús montó el burrito de ese Señor porque también es importante que tengamos presente que nosotros Dios ha eh, irrumpido en nuestras vidas Dios nos visita y, y no viene solamente a darnos también viene a pedirnos a pedirnos cosas y bendita sea la hora en que Dios nos pide cosas, porque cuando Dios te pide algo, cuando Dios me pide algo, es porque con eso va a ser una obra maravillosa. Fíjense cuántos años hace que el Señor pidió este burrito a este Señor. ¿Y pueden ustedes negar que este es el burrito más famoso de toda la historia?, ¿O pueden ustedes negar que todos conocemos esta historia que fue, que mandó a sus discípulos a buscar un burrito y que ese Señor, ese Señor solo con esta palabra, el Señor los necesita, accedió a dárselo. Llegaron dos desconocidos a buscar un burrito, lo desataron, se lo llevaban y obviamente el dueño preguntó, ¿qué pasa? Pero dice el Señor los necesita y con eso fue accedido todo, porque si el Señor necesita de algo, qué importante que vos y yo tengamos en cuenta esto. A mí me da mucho dolor, porque cuando veo que hay personas que necesitan, que empiezan, que Dios les da, les cambia la economía, les cambia la salud, les cambia la familia, y cuando tienen todo eso, se fueron. Cuando es el momento en que Dios te está pidiendo de tu tiempo, que primero te lo da Él, porque no es tu tiempo ni es mi tiempo, es el tiempo que Él nos regala cada día de vida. Pero, pero hay eh, personas que han orado mucho tiempo para que algo se les diera. Nosotros en la comunidad tenemos lamentablemente casos que vemos esto, ¿no?, que oraron por mucho tiempo para que algo se les diera, para que algo se les consiguiera, y cuando lo tienen, ya no tienen tiempo para Dios, ya no tienen la misma disposición. La otra palabra que quiero que reflexionemos, el otro desconocido, que también sin nombre en la palabra, pero que todavía seguimos escuchando, es cuando eh, Jesús... Eh, jueves Santo llega la hora de esta última cena. Y dice en el capítulo de Lucas, capítulo 22, desde el versículo 7. Llegó el día de los ácimos en el que se debía inmolar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a prepararnos lo necesario para la comida pascual. Ellos le preguntaron, ¿Dónde quieres que la preparemos? Y Jesús le respondió, miren, miren esto. Al entrar en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan a su dueño. El maestro manda preguntarle, ¿Dónde está la sala en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará el piso alto, una pieza grande arreglada con almohadones y preparada allí con lo necesario. Los discípulos partieron, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Esta casa también de este hombre desconocido que la pone al servicio de Jesús. ¿Cuántos de nosotros no conocemos este aposento, este lugar, esta habitación preparada para la última cena? Inspiración de tantos pintores, eh, inspiración de tantos cuadros que nosotros vemos esa habitación, esa habitación que eh, tal vez es la que más se ha visto en todos estos tiempos, que un hombre anónimo, según la Biblia, puso en las manos de Jesús. Yo creo que todo lo que nosotros ponemos en las manos de Jesús se multiplica. Se multiplica tan extraordinariamente. Y esto de saber el tiempo, de entregar el tiempo, el tiempo justo. Miren, la semana pasada eh, que no salimos en vivo, estuvimos eh, gozándonos con, con muchos testimonios de nuestra comunidad. Entre ellos, entre esos testimonios, que si no han visto el video, véanlo, porque la verdad que está hermoso de tantos testimonios. Entre ellos está el testimonio de Charlie, de Andrea, de Belén y de Walter. Charlie y Andrea son un matrimonio de nuestra comunidad que eh, estaban orando por tener hijos, eh, ellos biológicamente no podían tenerlos. Pero oraban con mucha fe los dos y deseaban, deseaban dar ese amor de padre que tenían adentro cualquiera de los dos. Yo recuerdo que Charles decía, Dios me va a dar doble, me va a dar, eh, él decía mellizos, y en realidad le dio dos Dos hijos así de golpe, no mellizos, dos hermanitos. Uno de, en ese momento creo que Belén tenía 12, o 11 o 10, no me acuerdo bien la edad, discúlpenme. Y eh, Walter era bebé. Estos hermanos nosotros los conocimos en la comunidad porque sus papás estaban en situación eh, de indigencia. Y se sentaban en la en afuera la, del templo a pedir limosna. Y se fueron acercando poco a poco, y entramos a hablar con ellos, eh, conocimos sus historias. Y se fue dando eh, de conocer específicamente a sus hijitos, eh, cómo estaban, eh, lo que estaban sufriendo, lo que estaban pasando. Toda una situación, bueno que no viene acaso que yo detalle en este momento. A lo que quiero especificar realmente es que después de, bueno, de ir a, a los servicios sociales, de hablar sobre esto, de tomarnos el tiempo con algunos hermanos de la comunidad para ir a, a, bueno, a todos estos lugares a hablar por estos niños y a ver qué se podía hacer. Yo recuerdo que en un momento, eh, orando, yo eh, sentí, eh, se me vinieron el nombre de Charlie y de Andrea para ser papás de estos, de estos niños, pero yo encontraba, me encontraba con, con, con mucho recelo porque preguntarles si querían adoptar estos niños era también de alguna forma presionarlos. Pero recuerdo que eh, yo le pedí al Señor, dame un signo en algún momento para ver si yo tengo que hacer esta pregunta o no. Y llegó un momento que estábamos en un cumpleaños de un conocido, de ambos, eh, y en ese cumpleaños justo se sentaron al lado nuestro y yo les pregunté. Y la respuesta de ellos fue prácticamente inmediata. Pero yo siempre me he quedado pensando, si no les hubiera preguntado, si no les hubiera hecho esa pregunta en ese momento, ¿cuál hubiera sido el desenlace de esta historia de estos niños? Que cuando los vemos tan amados, tan protegidos, tan guardados y pensamos en la historia de dolor que hubieran tenido, si no tienen a estos papás tan cercanos, tan amorosos con ellos, tan eh, dedicados. Y, y pensaba esto, ¿no? Hay un tiempo, un tiempo para cada cosa y un tiempo para servir. Yo no sé cómo poder expresarles a ustedes esto porque a veces siento en mi corazón mucho dolor cuando, cuando hay falta de entrega, cuando hay falta de compromiso, que en realidad siento que es porque no conocemos bien y me planteo cómo lo podemos expresar yo esta tarde le preguntaba al Señor ¿cómo puedo expresar Señor? para que las personas entendamos que cuando te damos el tiempo a vos es tiempo ganado no solo para nosotros sino tal vez para miles de personas porque no hay mejor lugar donde disponer tu tiempo, que en los brazos del Señor. Yo te invito a que en este momento vos y yo nos pongamos en las manos del Espíritu Santo. Jesús padeció, murió y resucitó para que tengamos vida en abundancia. No pienses que es perder el tiempo cuando lo servís. No pienses que es perder el tiempo cuando orás. No pienses que es perder el tiempo cuando lees su palabra. Es el mejor tiempo. Es tiempo de calidad. Es tiempo de liberación, es tiempo de restauración. Es tiempo de ir por tantas cosas. No solo tuyas. Sino de gente que conoces y aún de gente que no conoces. Pero cuando servimos al Señor, cuando ponemos la mano en el arado, como dice la palabra, y no miramos hacia atrás, entonces vamos por cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni ningún hombre ha visto aún, dice la Biblia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo le pido al Espíritu Santo, que nos mueva en este momento, nos mueva el corazón, nos lleve a entregarnos, a comprometernos con el Evangelio. Padre, necesitamos revelación en este momento, que tu Espíritu Santo nos esté tocando, Señor, que se quiebren y se rompan todas las actas que nos son contrarias, que nos impiden caminar en tu presencia y recibir todas las bendiciones y las maravillas que vos tenés preparado para nosotros. Te pido en este momento por cada hermano, por cada hermana, por cada familia que nos está viendo y escuchando, Señor, tú puedes multiplicar de una manera asombrosa lo que ponemos en tus manos, te ponemos... Este video, esta prédica este mensaje en tus manos, Señor, multiplica lo que llegue a los corazones, Señor, donde tú quieres tocar, donde tú estás anhelando que te digan que sí, que te den como estos dos anónimos dieron lo que tú les habías dado primero, esos bienes, para ponerlos a tu servicio, ese corazón, porque tú no estás buscando nuestros bienes, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Pero sí estás buscando nuestro corazón, nuestra entrega, nuestra vida. Que hoy podamos entregarte todo esto, Señor. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y, y sea conmovido tu corazón y quebrantado para servir al Señor y entregarte a Él de todo corazón